0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
2: Du liegst an einem wunderbaren Sandstrand, zusammen mit deiner Liebsten. Ihr seid allein. Die Sonne wärmt angenehm die Haut. Der Wind streicht lau über den Körper. Du bist ruhig, ganz entspannt. Alles ist perfekt. Und dann geht es los. Warum hast du am letzten Samstag deinem Nachbarn nicht deutlicher Bescheid gesagt, als er seinen stinkenden Grill unter deinem Fenster aufgebaut hat? Er soll dich in Ruhe lassen. Dich nicht belästigen mit seiner primitiven Schlagermusik und den stinkenden Aldi-Billigwürstchen. Aber nein, du warst mal wieder nett und moderat. Du lächelst freundlich, bittest ihn. Es wäre wirklich nett, wenn sie in Zukunft vielleicht doch bitte... Ach, du bist ein kleiner Schleimer, ein Feigling, ein Loser. Und
1: am Tag davor, im Büro, genau das Gleiche. Er gibt dir Befehle, obwohl ist ja fokussiert darauf auf negative Aspekte oder Dinge, die, wo man sich selber eben nicht okay findet. Und wenn ich jetzt einsteige und über diese Dinge mehr und mehr nachdenke, dann passiert es, dass mir sicherlich immer mehr negative Erinnerungen auch einfallen werden. Also ich finde immer mehr Belege dafür, warum das stimmt, wie ich gerade über mich nachdenke. Entsprechende Erinnerungen kommen auf. Und wenn ich jetzt viele negative Erinnerungen mir vergegenwärtige, dann beeinflusst das natürlich auch die Art und Weise, wie ich meine Gegenwart und meine Zukunft sehe.
2: Vorbei die Ruhe, die Gedanken kreisen und kreisen, du willst aufhören mit diesen Gedanken. Du setzt dich auf, schaust den Wellen zu, wie sie sich an den Felsen brechen. Doch die Gedanken kommen wieder, sie lärmen in deinem Kopf, drängen sich in den Vordergrund, Sie nisten sich in deinen Körper ein.
1: Es gibt kein sauberes Kriterium, wo man sagt, bis da ist normales Grübeln und ab da ist es dann krankhaftes, pathologisches Grübeln. So eine klare Trennlinie gibt es nicht, sondern es entscheidet der Leidensdruck der Leute.
2: Manchmal wachst du nachts auf, weil diese Gedanken in dein Gehirn sickern. Das Herz schlägt dir bis zum Hals. Dieses ewige Wiederkeulen. Du hättest anders reagieren müssen auf den Arbeitskollegen, auf den dumpf ignoranten Nachbarn. Dabei weißt du, sie sind deine Gedanken nicht wert. Doch klebst du an ihnen. Es zehrt an dir und hüllt dich innerlich
1: aus. Inzwischen kann man das definitiv tatsächlich sagen, dass das Grübeln ein Risikofaktor dafür ist, dass man eine depressive Entwicklung kriegt. Da muss man jetzt auch nicht riesige Angst direkt bekommen. Natürlich kann man mal grübeln, ohne dass man depressiv wird. Es geht wirklich um viel und häufig intensiv Grübeln.
3: Um zwanghaftes, unkontrolliertes Grübeln. Tobias Theismann hat es wissenschaftlich erforscht und hat zwanghaftes Grübeln psychotherapeutisch behandelt. Er ist geschäftsführender Leiter des Zentrums für Psychotherapie in Bochum und hat seine Forschungen und Erfahrungen mit Grüblern zusammengefasst in seinem Buch.
4: Grübeln – Wie Denkschleifen entstehen und wie man sie löst. Im Buch
3: geht es um den Zusammenhang von Grübeln und therapiebedürftigen Depressionen. Menschen grübeln sich in eine Depression hinein. Die Depressionen sind dann der Treibstoff für weiteres Grübeln
1: kommen die Leute aber in den Aufschockungsprozess häufig rein. Also mehr depressiv sein produziert auch wieder mehr Grübeln. Im Prinzip entsteht da so etwas wie ein Teufelskreis.
3: Grübeln ist aber auch etwas anderes als dieses selbstzerstörerische an sich herumnörgeln, in sich herumkreisen. Es kann ganz normal sein, sogar nützlich. Wer über Probleme grübelt, kann auch versuchen, den Dingen auf den Grund zu gehen und dabei sogar fündig werden.
0: Dass man in der Nase grübeln kann, ist etwas, was wir uns heute kaum mehr vorstellen können, was aber mit der Tatsache zu tun hat. Dass das Wort,
3: so jedenfalls das grammatisch-kritische Wörterbuch der hochdeutschen Mundart aus dem 18. Jahrhundert, mit Graben zu tun hat.
4: In kleinen Stücken herausgraben. In der Nase grübeln, das ist mit dem Finger in der Nase herumgraben.
3: Grübeln ist grammatikalisch ein Iterativ. Das heißt, es bezeichnet eine sich wiederholende Tätigkeit. Beispiel Nörgeln, Quengeln, Basteln. Grübeln bezeichnete nicht nur das gedankenverlorene, fortgesetzte Popeln,
4: sondern auch einer Sache nach allen, auch den kleinsten Umständen mühsam nachdenken, sowohl im guten Verstande als auch im nachteiligen, mühsame, aber unnütze, vergebliche Betrachtungen und Untersuchungen anstellen. Über die Dreieinigkeit Gottes grübelt man den ganzen Tag und stiftet nicht den geringsten Nutzen damit.
3: Und damit wären wir eigentlich schon wieder bei dem, der sich während eines perfekten Tages durch das Grübeln mit negativen Gedanken das Leben verübelt. Doch Grübeln im Sinne von Graben, Graben in den eigenen Gedanken, Gefühlen und Erinnerungen, kann auch angenehm sein, sogar lustvoll und beglückend.
0: Ganz sicher gehen wir heute in der Depressionsforschung davon aus, dass das Grübeln nicht mehr lustvoll ist und ich glaube, dass das ein großer Denkfehler ist. Und die Lust, wenn dem Grübler das Erinnern eines Zusammenhangs gelingt, die ist unendlich groß, die ist sogar utopisch.
3: Burkhard Meier sickendieck ist weder Psychologe noch Psychotherapeut, sondern Literaturwissenschaftler und arbeitet derzeit an der FU Berlin. In seinem Buch
4: »Tiefe – Über die Faszination des Grübelns«
3: folgt er einer sehr verästelten Spur des Grübelns. Es geht nicht nur um das sinnlose Kreisen der Gedanken. Es geht um Romane und Erzählungen, deren Protagonisten grübeln, den Dingen auf den Grund gehen. Diese Suche führt den Grübler in die eigene Seele, in das eigene Innere, in die eigene Vergangenheit.
2: Wer sich der eigenen, verschütteten Vergangenheit zu nähern trachtet, muss sich verhalten wie ein Mann, der gräbt. Das bestimmt den Ton, die Haltung echter Erinnerungen. Sie dürfen sich nicht scheuen, immer wieder auf einen und denselben Sachverhalt zurückzukommen, ihn auszustreuen, wie man Erde ausstreut,
0: ihn umzuwühlen, wie man erdreich umwühlt. Es gibt von Walter Benjamin diese berühmte Formel von der Hoffnung im Vergangenen, die man also dann erkennt, wenn man vergessene Kindheitszusammenhänge wieder erinnert, die ist natürlich extrem lustvoll.
3: Walter Benjamin lebte zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Er war ein grübelnder Schriftsteller und Philosoph, der über das Grübeln grübelte und dabei keine Scheu hatte, sich auf das Kreisen der eigenen Gedanken einzulassen und sein inneres Erleben mitteilte und analysierte.
2: Denn Sachverhalte sind nur Lagerungen, Schichten, die erst der sorgsamsten durch Forschung das ausliefern, was die wahren Werte, die im Erdinnern stecken, ausmacht. Die Bilder, die aus allen früheren Zusammenhängen losgebrochen, als Kostbarkeiten in den nüchternen Gemächern unserer späten Einsicht, wie Trümmer oder Torsi in der Galerie des Sammlers, stehen.
3: Das aufmerksame Graben im Inneren der Erde und im eigenen Inneren legt die tiefen Schichten des Lebens frei und macht sie erlebbar. Ein solcher Grübler ist kein kühler Intellektueller und Analysator, eher ein Mensch, der empfindsam und sehr subjektiv den Dingen nachspürt, die er in seinem Inneren findet.
0: Dieses berühmte Fragment von Novalis, die Tiefen unseres Ichs kennen wir nicht, nach innen geht der geheimnisvolle Weg, ist denn das Weltall nicht in uns? Bezeichnen natürlich zunächst einmal eine utopische Qualität des Grübelns.
4: Wir träumen von Reisen durch das Weltall. Ist denn das Weltall nicht in uns? Die Tiefen unseres Geistes kennen wir nicht. Nach innen geht der geheimnisvolle Weg. In uns oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten. Diese
0: Innerlichkeit ist es, die die Romantiker entdecken und die sie über den Weg des Grübelns für sich entdecken.
3: Den geheimnisvollen Weg nach innen traten viele Schriftsteller der Romantik an. Dort, in der Tiefe des menschlichen Gemüts, suchten sie etwas Echtes und Wahres, jenseits der Heuchelei und Lüge und auch jenseits der Konventionen und der Schulbuchweisheit. Es ist die Suche nach etwas Ursprünglichem und Unverfälschtem, etwa bei Ludwig Tieck.
4: Unbefriedigt von dem Unterrichte, den ich von den Lehrern und Büchern erhielt, versenkte sich mein Geist in Abgründe. Ein vorwitziger, kecker Zweifel, ein unermüdliches, finsteres Grübeln hatte für mich den Baum des Lebens entblättert.
0: Die Ambivalenz des Grübelns liegt in dem, doppelten Bewegungen, nämlich einerseits von der Tiefe angezogen zu sein und andererseits aber doch in Endlosschleifen sich zu verfangen, was natürlich heißt, was man als Grübler zu finden hofft, in der Tiefe sich vielleicht doch nicht erfassen lässt und man darum das Gefühl hat, man
4: kreist immer wieder um den gleichen Punkt. Ich sinne oft dem Gange meiner Ideen nach, sagt Ludwig Tieck, und verwickle mich nur umso tiefer in diese Labyrinthe, je mehr ich nachsinne. O, oh, wenn wir doch Teleskope erfinden könnten, um in das tiefe Firmament unserer Seele zu schauen, die Milchstraße der Ahnungen zu beobachten. Viele Erzählungen
0: der Romantik zeigen uns grübelnde Helden, die sich auf der Suche nach Schätzen in Bergwerken in diese Tiefen begeben und darin umkommen, weil sie da dann doch nicht das finden, was sie vermeintlich finden wollten. Und das ist sozusagen eine ganz typische Ambivalenz, die den Grübler auch auszeichnet.
3: In der Tiefe der Bergwerke, die sinnbildlich für die Tiefe der eigenen Seele stehen, droht die Gefahr, in unüberschaubare Abgründe zu stürzen. Diese Gefahr kann auch darin bestehen, dass der Grübler auf seiner Suche nach der inneren Tiefe in einem Gedankenlabyrinth endet, in dem er endlos im Kreis läuft, aus dem er sich nicht mehr befreien kann.
2: Es gibt eine schwarze Fliege, diese Sommerblut brütet sie aus. Und sie kommt mit all den anderen zu uns, in dein Haus, in deine Kammer.
0: Also Naturerkenntnis und Ich-Erkenntnis fallen da zusammen und das wird von innen her erfasst. Die wenigsten erkennen die schwarzen Fliegen,
2: aber wenn er von einem jenen Stiche auffuhr und sich, mehr lachend noch als unwillig, ein Tröpflein Blutes von der Stirn wischte, Dann war er bereits ein dem Tod verfallener Mann. Dies sagt Rudolf, ein
3: schwermütiger, heute würde man sagen, depressiver Grübler. Einer, der zuvor bereits in einer Anstalt, also in einer psychiatrischen Klinik war, dies aber verschwieg vor seiner jungen Frau. Theodor Storm zeichnet in seiner Erzählung Schweigen die zerstörerischen Folgen des Grübelns nach.
2: Die schwarzen Fliegen sind doch wirklich da.
3: Sie stehen für das drohende innere Chaos von Rudolf. Sein Grübeln findet immer wieder neue Ansatzpunkte.
1: Es gibt unterschiedliche Auslöser. Bleiben wir bei diesem Beispiel.
3: Bei den schwarzen Fliegen, die Rudolf beunruhigen. Hinzu kommt ein Zeitungsbericht über einen Hufschmied, der vor 13 Jahren von einem tollwütigen Hund gebissen wurde und nun plötzlich tollwütig wurde und nur durch Hand- und Fußfesseln beruhigt werden konnte. Rudolf bezieht dies auf sich und seine zurückliegende psychische Erkrankung.
2: Grübelnd blieb er stehen. Nein, nein, kein toller Hund, aber jenes andere, was er nicht zu denken wagte, was er hinter sich in der Nacht begraben wähnte, wenn es wiederkäme, nach zehn, zwanzig Jahren, oder... Wer könnte es wissen? Vielleicht schon jetzt? Seine Gedanken liefen immer mit. Jener Hufschmied.
1: Und von diesem konkreten Auslöser geht es dann hin zu immer abstrakteren Themen, also zu so Sachen, bin ich nicht okay, warum mag mich eigentlich keiner, warum ecke ich immer an, was hat das mit meiner Kindheit zu tun? Beispielsweise, also dass von einem konkreten Ereignis ausgehend das Ganze zunehmend abstrakter wird und dann eben auch die Nächte kosten kann.
3: Der Auslöser kann, wie der Psychotherapeut und Grübelexperte Tobias Theismann meint, eine banale und beiläufige Äußerung sein. Oder, wie in Theodor Storms Erzählung aus dem 19. Jahrhundert, eine schwarze Fliege oder ein Zeitungsbericht.
2: Es war in Rudolf etwas wachgerufen. Ein Zufall hatte die Decke jetzt gelüpft. Und er sah es in der Tiefe liegen und allmählich höher steigen, bis es endlich unverrückt mit den feindlichen Augen zu ihm emporstarrte. Immer öfter zog es seinen Blick dahin, sodass er dauernd auf nichts anderes mehr sehen konnte. Und zu Arbeiten, die er vormals bequem bewältigt hatte, nicht selten die Nacht zur Hilfe nehmen musste.
1: Man ist stark in Gedanken, man kann sich also schlechter konzentrieren. Man findet schlechter Lösungen für Probleme oder ist weniger überzeugt davon. Und so transportiert eigentlich dieses Grübeln, ja, diese negativen Konsequenzen immer mehr mit sich.
3: So wie bei Rudolf den sein Beruf als Förster nun überforderte.
2: Rudolf konnte seine Gedanken nicht mehr wehren, immer ihren eigenen dunklen Wegen zustreben. Und so rückte trotz des Fleißes alles doch nur mühsam weiter. Schon ein paar Mal war es darüber zwischen ihm und dem Grafen zur Erörterung gekommen. Und in seinem Hirn begann ein Brüten, wie er all dem entrinnen möge.
3: Rudolf fixiert sich darauf, dass ihn seine eigentlich überwundene psychische Erkrankung einholen kann. Er verschweigt seiner Frau diese Ängste und er kann sich dem Grübeln nicht entziehen, das ihn in einer schweren Niedergeschlagenheit, in einer Depression gefangen hält.
1: Niedriger Selbstwert oder Selbstwertverlust und Grübeln hängt sicherlich ganz eng zusammen. Dass dann mehr gegrübelt wird, man hat ja mehr, was man in Frage stellen kann auch, ne? also wo man immer wieder skeptisch drauf guckt.
3: Und dann bereitet Rudolf seinen Suizid vor. Er hält die sich selbst zugeführte Qual nicht mehr aus und will sich erschießen.
2: Ein kurzes Bedenken noch. Dann nahm er seine beste Kugelbüchse aus dem Gewehrschranke und lud sie sorgsam. Es war ein Abschiedsbrief, den Rudolf hinterlassen hatte. Ein Bekenntnis, dass er wahnsinnig sei.
3: Dann ging er in den Wald, um seiner grübelnden Existenz ein Ende zu machen. Die Frage ist, was tun, wenn keine Kugelbüchse zur Hand ist oder wenn der Grübelnde vielleicht doch weiter leben und das nutzlose Grübeln und Kreisen der Gedanken in den Griff bekommen will? Tobias Theismann und andere Psychotherapeuten bieten den Grübelnden eine Grübeltherapie an.
1: Erste Strategie ist total trivial, aber erstmal mitbekommen, dass man grübelt. Und das ist gerade in den Behandlungen, die wir durchgeführt haben, für diese Vielgrübler, da war es oft so, dass Leute erzählt haben, ich kriege das gar nicht mit, ich versinke quasi in so einen Grübelzustand und erst 20 Minuten später, 30 Minuten später rutsche ich dann aus dieser Selbstabsorption überhaupt erst wieder heraus und bekomme mit, was mache ich hier eigentlich gerade.
3: Kurzum, es geht um so etwas wie Krankheitseinsicht und den Wunsch, das Leiden abzustellen. Ein zweiter Schritt wäre die Frage, warum und worüber gegrübelt wird. Gibt es unerledigte Fragen? Unerledigte Probleme, das wissen Psychologen, beanspruchen sehr viel Aufmerksamkeit und konzentrieren die Blickrichtung auf die Vergangenheit.
1: Ein Dritter Schritt wäre dann irgendwie sich mal kritisch selber zu fragen, verspreche ich mir irgendwas vom Grübeln oder verspricht das Grübeln mir irgendwas? Und wenn man Leute fragt, die gerade grübeln, die sagen häufig schon sowas wie, boah, ja, jetzt denke ich, boah, gleich komme ich vielleicht auf eine Idee, vielleicht komme ich gleich zu einer Lösung, vielleicht verstehe ich gleich Dinge besser.
3: Ablenkung wäre eine andere Möglichkeit. Die Aufmerksamkeit auf anderes richten. Etwas unternehmen, Sport treiben.
1: Da kommt ein häufiger Einwand, der ist auch berechtigt, aber ich kann mich auch nicht immer ablenken. Das stimmt. Es geht nur darum, eben kurzfristig aus dieser Stimmung herauszukommen.
3: Und dann trainieren die Grübeltherapeuten mit ihren Klienten, wie sie die negativen Gedanken in den Griff bekommen. Die Betroffenen lernen, Situationen zu vermeiden, in denen sie ins Grübeln geraten. Sie trainieren dann, ihre Aufmerksamkeit gezielt auf andere Dinge zu richten. Sie konzentrieren sich auf ihren Atem, auf Geräusche. Auf positive Gedanken.
1: Und auch das kann man üben. Also dass man das klar kriegt, man muss nicht jeden Gedanken nachgehen. Also es gibt so kleinere Strategien, wie man das üben kann, eben einfach das mitzukriegen, ohne drauf einzusteigen. Sondern man muss es eine Zeit lang üben.
3: Das Grübeln, wie es der Literaturwissenschaftler Burkhard meyer sickendieck versteht, ist nicht unbedingt das therapiebedürftige, depressive Kreisen der Gedanken.
0: Darum plädiere ich dafür, dass man der psychologischen Forschung nicht glaubt, wenn sie sagt, Grübeln ist immer ein Weg in die Depression. Ganz im Gegenteil.
3: Es kann auch ein lustvolles, gedankliches Graben in der Vergangenheit sein. Oder der Versuch, den Sinn der eigenen Existenz zu ergründen, um Tiefe zu gewinnen.
4: Ich halte es mit den tiefen Problemen wie mit einem kalten Bade. Schnell hinein, schnell hinaus. Dass man damit nicht in die Tiefe, nicht tief genug hinunterkomme, ist der Aberglaube der Wasserscheuen, der Feinde des kalten Wassers. Sie reden ohne jede Erfahrung.
3: Das schreibt Friedrich Nietzsche, ein philosophischer Grübler, der dem vermeintlich Tiefen mit großer Skepsis begegnet.
4: Oh, die große Kälte macht geschwind. Und nebenbei gefragt Muss man auf einer Sache, um sie zu verstehen und zu hinterfragen, festsitzen? Auf ihr wie auf einem Ei gebrütet haben?
3: Nietzsche meint nein. Vielleicht auch deshalb, weil Unglück droht, Depression, Verzweiflung, das Versinken in ewig kreisenden Gedanken. Nur ein Schuss in die Luft. Mit dem grüblerischen Rudolf in Theodor Storms Erzählung gab es nämlich doch noch ein Happy End. Der Teufelskreis aus Grübelei und Niedergeschlagenheit wird aufgebrochen. Rudolf erinnert sich daran, dass sein Abschiedsbrief ja eigentlich alles geklärt hat. Die Sonne geht auf im morgendlichen Wald. Rudolfs Frau eilt zu ihm. Sie ist empathisch und verständnisvoll und versichert ihm ihre unzerstörbare Liebe. Und am Ende sind alle glücklich, grübelfrei und zufrieden. Ganz ohne Grübeltherapie.
2: Du liegst an einem wunderbaren Sandstrand. Zusammen mit deiner Liebsten. Ihr seid allein. Die Sonne wärmt angenehm die Haut. Der Wind streicht lau über den Körper. Du bist ruhig, ganz entspannt. Alles ist perfekt. Und dann geht es los.
3: Sie hörten über das Grübeln, Gefangen in eigenen Gedanken, von Rolf Kanzen, Regie Christiane Klenz, Technik Clemens Kamp. Es sprachen Irina Wanker, Thomas Leubel und Detlef Kügo. Eine Sendung von Radio Wissen.